0: Herzlich Willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über das Leben und Leiden eines PhD. Mit
1: Boris, Didi und Sascha.
0: Ich bin das Soffal und für euch heute durch die Sendung. Das heutige Thema handelt über Produktivität und Medienkonsum. Loslegen, es wird geflucht, und heute senden wir auch aus dem Kölner Dom, bzw. aus unseren Self-Made-Studios, äh, weil Covid uns immer noch davon abhält, in unseren geliebten WU-Keller zu gehen. Ähm, verzeiht uns daher die schwankende Tonqualität. Wunderbar, ich habe die Schätzfrage vergessen.
1: <lacht> ja, dann machen wir die jetzt einfach am besten.
0: Schätzfrage. <lacht> <lacht> am 22. Januar 2020 hat das ist mein Geburtstag.
2: No shit. Okay, sorry.
1: Na super, jetzt wissen Leute, wer du bist. Egal, weil. Wie alt du
0: bist. Also, du bist ja. äh, jetzt ein paar Tage alt. Also am 22. Januar 2020 hat Donald Trump einen Rekord aufgestellt. Und zwar hatte er an dem Tag die meisten Tweets an einem Tag, die er jemals in seiner Präsidentschaftszeit getweetet hat, getweetet. Wie viele okay. Tweets hat er getweetet?
3: 22 das ist 38. Der
1: aufwacht. 73.
0: Gut. Die Auflösung der Schätzfrage gibt es dann am Ende. Die Frage vereinigt unsere beiden Themen heute, Produktivität und Medienkonsum. Äh, ich würde direkt starten mit wow. äh, Didi, wann <lacht> fühlst du dich denn produktiv?
3: Produktiv? Eindeutig am Morgen. Also ich bin so Morgenmensch und bei mir hört der Tag eigentlich mit 12 Uhr auf. Also <lacht> in, in meinen Augen sollte man nach 12 Uhr nicht mehr arbeiten. <lacht> Wie in Auch meine Meinung, angeschaut. mein Tag beginnt aber erst um 11 Uhr. Also. <lacht> Ja, also das ist wirklich meine Zeit. Meine Zeit beginnt so zwischen also es ist 6.30 Uhr und 12 Uhr und einer Minute. In dem Moment, wo die Mittagsglocke läutet, bin ich eigentlich nur mal auf Halbgas unterwegs.
1: <lacht> das ist aber Boris. wohlgemerkt nicht Corona-bedingt. Das ist Standard. Das ist everyday, all day.
2: <lacht>
0: Boris, geht's es dir auch so? Ist doch genau deine Zeit, wann du produktiv
2: bist. Ja, das ist sehr lustig, weil es bei mir genau das Gegenteil ist. Also vormittags werden eher so Kleinigkeiten abgehakt und so richtig produktiv wäre ich eher ab 4 Uhr nachmittags. Ähm, Schade, dass der Tag dann auch erst zwei Stunden später auch dann eigentlich vorbei ist. <lacht> Aber wenn, wenn wirklich was eine Abgabe ist oder so, tatsächlich sind meine produktivsten Stunden erst so nach 4 und dann ein bisschen in die Nacht rein.
0: Mhm. Sascha?
1: Nee, wir, wir, wir zeichnen hier voll das wunderbare, stereotypische Bild von, von Forschern, die halt äh, auf dem Arsch sitzen und nichts machen den ganzen Tag. Ich würde würd ehrlich gesagt gerne wissen, was du überhaupt meinst mit produktiv sein. Also was, was genau zählst du als produktiv sein?
0: Was zählst du denn als produktiv sein?
1: Ja, es gibt, Spiegel. es gibt das eine, wo ich produktiv unter Anführungszeichen bin, also wo ich mich hinsetze und irgendwelche E-Mails beantworte und irgendwelche Korrekturen mache. Das ist halt irgendwie so Sachen von der Checklist runterbringen. Und dann das andere produktiv, wo ich halt äh, mich hinsetze und irgendwelche Sachen lese oder gucke, dass ich äh, mit meinen Daten arbeite, auch wenn da jetzt produktivitätsmäßig gar nicht so viel weitergeht im Sinne von geschriebenen Zeilen von Code oder im Sinne von ähm, wirklich gelesenen Papers. Äh, Aber für mich ist Sachen. da
3: Produktivität nicht immer gleichgesetzt mit Effizienz? Also automatisch, wenn ich das Wort höre, denke ich mir, okay, Leute meinen, dass ich effizient sein muss. Produktivität ist so, ja, Effizienz.
2: Ja, also ich sehe es also ich sehe es auch so, dass ich sagen würde, Produktivität ist so ein bisschen das Verhältnis von der Zeit, die man reinsteckt und was am Ende rauskommt. Aber ich glaube, dass, um wirklich produktiv zu sein, braucht man eigentlich beide Zeiten. Also die, wo dieser Wert recht niedrig ist, wo man irgendwie so ein bisschen, wo man mal eine Runde rausgeht, wo man eher so ein bisschen über Paper drüber fliegt, wo man sich mal in seinem Stuhl auf dem Kreis dreht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zeit, wo man wirklich kontinuierlich, vier fünf Stunden an eine Aufgabe sitzt, ob das jetzt Daten sind oder ob das ein Text ja. ist. Ähm, aber wenn, als du mir die Frage gestellt hast, habe ich eher habe ich die Frage eher beantwortet hinsichtlich dahin, wo ich wirklich Stunden habe, die zusammenhängend sind, in denen ich konzentriert an einer Sache arbeiten kann. Mhm.
0: Das heißt, ihr setzt euch immer Ziele vorher, was ihr erreichen wollt und dann anhand dessen messt ihr, wie produktiv ihr seid oder dann im Nachhinein wart.
3: Nicht unbedingt, also nicht unbedingt. No. ich glaube, das ist ja. Ich
1: mache das schon ehrlich gesagt. Mache ich es gar nie. Ich habe, ich habe, ich habe so einen zwei Wochen Plan, wo ich mir halt immer so Ziele aufschreibe für die Woche und die dann halt auch versuche irgendwie, ähm, wo ich mir irgendwie Zeiten ran schreibe, wo ich mir denke, so lange brauche ich circa für die Dinge. Und also ich versuche es halt wirklich zu messen. Auf so einem Mikrolevel, dass du nicht.
2: sagst. Diese Aufgabe wird vier Stunden brauchen. Sie wird dienstags ja. vormittags und donnerstags nachmittags bearbeitet. Das, das, das versuche ich zu
1: machen, aber es klappt halt. Was mich das, diese Art von Planung, dieses so Scrum-mäßige, wo ich wirklich so versuche Aufgaben zu machen und die auseinanderzunehmen, die treibt mich dann eben in diese erste Produktivität. Dieses so dieses ja, E-Mails abarbeiten und, und Korrekturen machen und auf die Lehre vorbereiten, weil dann ich weiß nicht, ich tue mir schwer, wirklich realistische Ziele für jetzt äh, wissenschaftliche Arbeit zu machen. So, okay, ich bin produktiv, wenn ich vier Paper gelesen habe. Mhm. Oder ich bin produktiv, wenn ich 500 Zeilen Code geschrieben habe, wo es halt dann voll drauf ankommt, na ja, wie, la, wie sehr hast du das Paper gelesen und wie sehr hast du es verstanden und wie definiert man da die Effizienz. Und genauso mit dem Code schreiben, es kann eine Zeile Code viel wertvoller
3: sein, wo du dir echt Gedanken reingesteckt hast, wie wenn du da einfach was runterklopst. Ist nicht das Problem, dass da eine riesige Ambiguität drin ist und das ist absolut das, was Boris ja gemeint hat mit, es gibt die verschiedenen Orten von quasi wenig tun und dann viel tun, weil unser Endprodukt ist halt, das Paper oder das Finding und du kannst zum Beispiel vier Papers lesen, es kann dich aber absolut nicht weiterbringen. Und in der ja. Hinsicht kannst du halt, gibt so es Ambiguität zwischen dem, was du tust und was aber nicht unbedingt zu irg irgendwas zum Endprodukt beitragen muss. Also nicht so wie beim Regal einordnen oder mhm. Auto zusammenbauen, keine Ahnung. Halt <lacht> Klassische Aufgabe. Geilste Analogie für produktiv sein,
1: Regale einräumen. Ja, Man merkt, die, ja die vor seiner ist. wissenschaftlichen Karriere beim, beim Merkur zehn Jahre gearbeitet hat, als, als einräumen.
3: Das ist mein Lösungsvorschlag. Wenn du wirklich frustriert bist, dann, dann räumst du Regale ein, dann warst du produktiv. Mein Buchregal ist der Zeuge, ja.
2: Aber ich finde, ich finde, das zeigt schon so eine schöne Zweischneidigkeit, auf. Also ich mache das gerade, ich habe gerade eine Challenge mit mir selber, da ich halt jeden Tag mindestens ein Paper lese und dann merke ich bei mir selber zwischendurch so, dass ich dann eher nach Hause will, dass die letzten Seiten vom Paper schneller lese, um quasi mein gestecktes Ziel zu erfüllen, ja. anstatt dem Gedanken zu folgen und zu sagen, ah, das klingt nach einem interessanten Paper, das sollte ich jetzt nochmal schnell googeln, was die da gemacht haben mhm. und das nochmal noch nachschlagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zwingt es mich dazu, wirklich täglich ein Paper zu lesen. Mhm. Und ich glaube, dass es zu einem gewissen Grad schon sinnvoll sein kann, sich auch in, der, in dieser explorativen Phase der Forschung, wo ich jetzt gerade zum Teil auch wieder bin, sich trotzdem Ziele zu stecken, um dran zu bleiben und auch kontinuierlich zu arbeiten. Aber ich glaube, es darf da nicht so sklavisch werden, dass man versucht, seine eigenen KPIs irgendwie nach oben zu treiben und zu sagen, oder am noch geiler ist, wo ich mich auch schon erwischt habe, ah, ich, ich nehme quantitatives Paper, schön zehn Seiten. Das, 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 das rocke ich schnell runter. Scheiß mal auf die Literature Review. Die 35 Seiten sind auch zu ja, anstrengend.
1: Ja. Aber Prinzipiell keine EMA-Paper lesen. <lacht> weg
3: damit, weg damit. Also Soziologie hier raus. So also nie mehr eigentlich nur die, was bis zehn Pages gehen. als andere. wird Genau. <lacht> oh Gott. Schön
0: Sascha, SMG. Ist ja nicht mal welche. Ja, ich, also weil, das wissen. ist
1: das ist mein Hack. Also mein Tipp für alle ist ja. einfach keine Paper lesen. Also, ihr wisst, ihr keine Ahnung, wie produktiv man da sein kann. Ihr müsst
0: auch wissen, Sascha sitzt gerade unter einer Leiter, wo ja. eine Fließdecke drüber gelegt wurde in ich hab gehört, und will einfach keine Paper lesen.
2: Ich
1: habe gehört, das Neue, was jetzt wieder kommt, ist Aluhut aufhaben und sich vor Mind Control von dem vom Staat schützen. Und ich mir dachte, ich mache mir das jetzt hier permanent in meinem Arbeitsumfeld, dass mich die WHO und äh, wer auch noch nicht mehr abhören kann und meine, äh, was auch immer die dann machen mit meinen, mit meinen Gedankenwellen. Aber Wenn die
0: deine Gedanken haben wollen, müssen sie schon den... Äh, den Desk Reject Podcast hören.
3: Aber ja. wir wissen, dass Sascha so komisch ist. Was ist mit dir so voll? Wo ordnest <lacht> du die ein?
0: <lacht> ja, ich finde das eigentlich ganz schön, was ihr angesprochen habt. Diese, ähm, also Produktivität ist ja eigentlich so ein Wort was man befüllen muss, damit es überhaupt an Bedeutung äh, gewinnt. Und diese, diese Unterscheidung zwischen, ähm, was Produktivität im wissenschaftlichen Arbeiten bedeutet, zu in anderen Bereichen. Also wobei ich mich halt erwische, ist, ich bin schon ein Mensch, der nur zufrieden ist, wenn er oder sie sich produktiv fühlt. Und ähm, produktiv hieß lange für mich einfach was machen. Solange ich was mache, bin ich produktiv. Mm. Ja. Und solange ich dann am Ende des Tages sehe, was ich gemacht habe, war ich produktiv und einfach sehr mm. ergebnisorientiert. Mm. Und jetzt muss ich mich schon sehr, ja, jetzt muss ich umdenken, dass ähm, in der Wissenschaft Ergebnisse auch nicht so sichtbar sein können. Mm. Ähm, und da erwische ich mich dann doch selber, dass an Tagen, wo ich in der Wissenschaft nicht wirklich was voranbringe, dass ich dann froh bin, wenn eine E-Mail reinkommt, die ich dann beantworten kann, weil ich dann das Gefühl mm. habe, ich habe etwas gemacht.
1: Um, ich, ich mich hätte interessiert, also das ist was, was, was mich, was ich mir gerade auch dabei denke. Ich glaube, wir haben alle zumindest irgendwie vorher in der Praxis gearbeitet, zumindest ein bisschen, oder?
0: So getan, ja.
1: Ja, also wir haben halt, wir sind nicht, wir sind nicht diesen vielleicht naturwissenschaftlichen Weg gegangen, wo man sagt von Eintritt in die Uni bis wirklich ans Ende des Lebens ist meine Forschung. Und da frage ich mich, ob dieser Produktivitäts gedanke aus der arbeit kommt also so wenn man wirklich auf also wenn man reingeht in die bildung so mit dem forschungsgedanken ich frage mich ob dieser produktivitätsdrang bei sagen wir ich nenne es einfach geborenen forschern oder sonst was ob der, der existiert so in dieser art dass man das gefühl hat was wir jetzt angesprochen haben so es muss irgendwas von der to-do-liste abgearbeitet werden weil sonst ist man hat man keinen wert als menschen fast.
0: <lacht> ich, okay. ähm, also so <lacht> das letzte schon sehr krass <lacht> äh, aber ich glaube schon, dass wir so geprägt sind, keine Ahnung geborene Forscher, ich fühle mich jetzt nicht so Ja, aber eben sind wir selbst, alle eben nicht Also ich hatte eigentlich auch nicht die Intention in die Forschung zu gehen, aber selbst wenn ich das gehabt hätte von Anfang an, im Studium wird dir ja das gleiche vermittelt, du hast immer Deadlines, du hast Abgaben, du musst produzieren und Du hattest eigentlich mhm. gar nicht so Freiraum, um frei zu denken. Also so ging es mir, obwohl man an der Universität ist. Okay. Und jetzt im PhD-Studium ist das erste Mal, äh, dass ich plötzlich Freiheit habe, zu denken und nachzudenken mhm. und auch Umwege zu gehen und äh, unnötige, in Anführungsstrichen, Sachen machen zu können. Mhm,
3: also ich finde, wir sollten generell viel mehr über unsere Papers reden. Also mir kommt vor, auch jetzt bei uns auf der Uni, also wirklich im wissenschaftlichen Personal ist mir das zu wenig, dass wir eigentlich über das reden, was wir lesen. Und, und das ist, a, ist eigentlich schade, weil ja. unser Kernpunkt ist halt so großen Teil das Denken. Und das hat Zufall ja vorher gesagt, ähm, jetzt hat man die Freiheit wirklich zum Denken. Das Problem ist, es ist nicht einfach, wirklich nachzudenken. <lacht> Also wirklich ja. nachzudenken, gerade wenn ja. wir unsere Studierenden betreuen, ich sage denen immer, okay, ich sage euch gleich, mit was ihr Probleme haben werdet, ist die Dateninterpretation, die Datenanalyse wirklich. Weil das bedeutet, mhm. nicht nur zu beschreiben, was ihr gemacht habt und was andere sagen, sondern wirklich dann sich zu fragen, was bedeutet das? Mhm. Und das, ich finde das für mich immer noch schwierig. Also mhm. es ist, was bedeutet das wirklich? Du liest das Paper und dann fragst du was bedeutet das?
1: Ich würde gerne aus meiner Höhle auch noch was hinzufügen. Ähm, genau, also diese diese Sachen, die wir jetzt auch viel zu so wenig machen, diese Momente, wo wir uns halt hinsetzen und halt uns gegenseitig irgendwie erzählen, wo wir gerade festhängen oder was wir nicht machen. Nicht einmal, wenn man selber erzählt, aber einfach auch, wenn man zuhört, auf einmal bilden sich keine Ahnung irgendwelche Synapsen oder neues Verständnis. Einfach nur, wenn man es ausspricht und mal erzählt oder wenn man einem anderen bei seinem Problem zuhört. Und auch es ist total paradox. Es hilft mir immer jedes Mal sehr viel, diese Stunde oder was genommen zu haben, auch wenn ich viel rede oder wenn ich nur ich rede, das mal zu so verbalisieren mit jemandem, der dann auch ein bisschen Feedback dazu geben kann. Aber im gleichen Moment denke ich mir dann immer, und ich glaube, das hast du auch, Didi, das ist so ein, na, da habe ich keine Zeit dafür. Ich muss gerade irgendwas, also das ist, das ist schwer, diese.
3: Viel, jedenfalls, oder du willst einfach nicht mit mir reden, das kann auch sein. Wir haben schon lange nicht mehr geredet. Okay, um das, aber ganze, ich klar, um das ganze klarzustellen, ich schicke da einen Gegenvorschlag für einen Termin und der wird einfach nicht beachtet. Den habe ich nie ja. genau, hab sie ja ausreden. Das ist so. Äh, ja, <lacht> ich wollte mit dir, aber nein, ich habe nie geantwortet. Aber ja, ich, ich
1: habe immer so eine interne Barriere, wo ich mir denke so, ja, aber oh, ich kann mir das nicht erlauben, dass ich jetzt eine Stunde rausnehme, um einfach nur mit einem mit einem, mit einem Freund äh, zu sprechen, weil es fühlt sich dann fast schon eben unproduktiv an.
2: <lacht> Aber ich will da kurz nochmal eingreitschen. Ich glaube, wir reden über zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Reflexion, auch die weitere Auseinandersetzung mit den Inhalten, mit einem Gegenüber. Und das andere ist eher so eine Accountability schaffen oder auch so eine soziale Überprüfbarkeit der eigenen Arbeit. Und ich glaube, das Erste was ist eh total wichtig, also darüber zu sprechen, bla bla bla. Aber ich glaube, diesen zweiten Teil kann man auch, leicht einfach schaffen. Als ich so, ich wirklich sehr schwierig hatte im Homeoffice. Habe ich mit einem äh, Arbeit, mit einem Kollegen haben wir uns morgens zusammen telefoniert, zehn Minuten so ein Stand-up gemacht, obwohl wir natürlich saßen vor dem Computer, haben gesagt: <lacht> Heute sind meine Ziele, ich will die Paper lesen und ähm, ich will ähm, da und da das was machen. So, das bleibt auch unkommentiert eigentlich. Es geht nur darum, dass man es teilt mhm. und dann abends äh, telefoniert man sich kurz noch mal zusammen oder zur Mittagspause und sagt, ich habe die und die Fortschritte gemacht, das und das hat nicht geklappt, das und das hat geklappt. Um halt diese soziale Accountability einfach mhm. zu kreieren. Natürlich ist dem Gegenüber das vollkommen scheißegal, ob du das PayPal jetzt gelesen hast, hast oder du nicht. Für <lacht> ja, wir wissen doch, wie das ist. So wichtig will man auch nicht, dass die anderen Fortschritte machen. Nee, Spaß. <lacht> Ähm, nein, aber das, 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 das hat mir tatsächlich geholfen. Also, ja. ähm, Didi,
0: das, glaube, war's nicht du, das, der das war nicht du, der Kollege.
2: Nee, es war jemand anders tatsächlich.
0: Aber ja, das haben Didi und ich tatsächlich auch gemacht. Das hat mir voll geholfen. Wir hatten einfach ein ganz simpel Trello-Board und da dann Ziele aufgeschrieben. Und dann konnte man die auch immer abticken, wenn man die geschafft hat, was immer ähm, ganz motivierend war. Und vor allen Dingen fand ich gut, dass die, die wir abgetickt haben, also halt die Erfolge, die wir wirklich gemacht haben, haben wir nicht gelöscht, sondern auf ein anderes Board verschoben. Dass man dann halt auch wirklich sieht, was man schon gemacht hat. Ja, Und aber nicht nur, was immer noch vor einem liegt.
3: Ja, ich würde da gerne einen Alternativvorschlag noch bringen zu dieser Produktivitätsdebatte. Wie cool wäre, wenn wir einfach einmal eine Woche machen würden, wo wir jeden Tag nur eine Stunde arbeiten, quasi Montag. Mhm. Montag bis Donnerstag, weil Freitags haben wir ehrlich. Ich glaube, du, bist, du ich beschreibst die meine letzte Mal. Ja. Aber ich, ich würde mir das so vorstellen, dass man wirklich sagt, man arbeitet eine Stunde und die macht man in der Zeitzone, wo man, wo man sich selbst am besten fühlt. Ob das jetzt der Nachmittag ist, der Abend oder morgen. Und wirklich mhm. eine Stunde. Und da aber muss man komplett konzentriert sein und wirklich denken und schreiben. Also ich würde denken, schreiben das Ganze nennen. Und dann den ganzen Tag nichts mehr mit der Arbeit zu tun hat. Das wäre quasi keine E-Mails, keine Lehre, keine Forschung, gar nichts. Und dann die Woche einmal ähm, später reflektiert und schaut, wie ordnen sich diese Gedanken ein in das ganze Research-Projekt, was man überhaupt ähm, unternimmt. Hm. Ich, so, ich glaube, das, das ist mein schon.
1: Vorstand so cool fand.
2: <lacht> ja, muss er. Ja, aktuell, so, glaube Leid,
1: Professor. Ich, ich, ich habe heute ein Projekt ausgemacht. Es läuft ein Experiment, Kollegen, dass wir eine Woche lang nur Sie eine <lacht> Sie stören aber mich das von meinem
2: Experiment. Ich,
1: ich finde es cool, das könnte man umlegen eben auf, dass man vielleicht nicht komplett die E-Mails abdreht und einfach nicht mehr verfügbar ist für eine Woche, weil ich glaube, das geht in unserem, in ja, keinem wo? Job, dass du, dann, dass du dann einfach alles ignorierst um dich herum, ähm, aber man könnte halt machen, dass man sagt, okay, nur eine Stunde an der Forschung arbeiten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
3: Na, für mich wäre also, es wäre radikal okay. zugang, Du darfst wirklich nur eine Stunde arbeiten. Und ich denke mir, wo, wenn nicht in der Wissenschaft, kannst du das umsetzen? Weil ja. ich kann mich rausnehmen. Wenn ich in der Ferienzeit möchte im Sommer, dann kann ich das wirklich so anlegen, dass ich mich komplett rausnehme. Und ich, ich glaube, das ist extrem schwierig, dass man sich eine Stunde wirklich konzentriert. Also das ist wirklich hardcore. Und dann aber wirklich den ganzen Tag was anderes macht. Also ich meine Freizeit und nicht arbeiten. Das ich ist, glaube, das funktioniert. Kommt. Ja, und zu schauen, okay, wie ordnen sich die Gedanken ein? Was hat das? Also, man muss halt wirklich, das ist, man muss das sehen wie ein Marathon, den man läuft eine Stunde lang jeden Tag. Und man läuft fünf Marathons. Aber ich, ich beobachte bei mir einfach was anderes. Also, ich glaube, dass das
2: für mich nicht gut funktionieren kann würde, um. weil ich beobachte, dass, dass bei mir eher so
3: im Hintergrund die
2: ganze Zeit Gedanken laufen.
3: Mm. Genau, das ist es ja. Und, aber quasi, du hast dann den ganzen Tag Zeit für diese Hintergrundgedanken, weißt Ja, okay, okay, bei, die nach.
1: Hintergrundgedanken, wenn bei mir den ganzen Tag einfach nur, du sollst arbeiten, du sollst arbeiten, du sollst arbeiten, ist so scheiße, ist so scheiße, ist eine scheiße. Scheiß Scheiß ja,
2: aber <lacht> aber <lacht> allein die, <lacht> ich die, die, ich hasse die, die, ich hasse die, ich verliere meinen Job, ich verliere meinen Job. Warum hast du so viel gehört? Bist du wahnsinnig? <lacht>
1: Ich glaube, was dabei jetzt herauskommt, und ich glaube, es bei vielen ist es einfach vor allem bei der Arbeit. Man merkt halt, dass jeder ziemlich anders tickt und man muss, was er halt die, glaube ich, ansprechen wollte, ist, man muss irgendwie seine seine mentale Höchstleistung irgendwie versuchen abzurufen für die Forschung. Sei das, indem du es versuchst, dass du dich eine Stunde lang am Tag fokussierst, was für einen anderen vielleicht heißt. Ähm, vier Tage der Woche nichts mit Arbeit zu tun und dafür einen Tag voll rein äh, brettern. Ähm, aber ich glaube, das ist von Person zu Person anders ähm, und ich weiß nicht, ich würde vielleicht, weil wir jetzt, glaube ich, echt schon gute 20 Minuten darüber geredet haben, das Sofall überlassen, äh, das, das, das nächste, die nächste brennende Frage anzustoßen.
0: Ich mache aber so schöne Übergänge eigentlich. Ich hatte schon so eine schöne Übergangsfrage. Verdammt. Die muss man ich nicht auf die <lacht> später Ebene... Ich mich einfach raus. <lacht> ich wollte nur noch einen Gedanken äh, abschließenden Gedanken zu dem Thema sagen, dass ähm, wenn man so eine eigene Lösung findet, also klar muss jeder und jede seine eigene Lösung finden, aber... Was mir einfach aufgefallen ist bei solchen Experimenten, also Didi und ich haben mal so eine Sprintwoche gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, okay, anderthalb Stunden konzentriert arbeiten, dann wirklich Pause machen und dann nochmal anderthalb Stunden konzentriert arbeiten und dann auch Schluss. Und da war ich so produktiv. Und seitdem wir das gemacht haben, Didi, deswegen habe ich mich jetzt auch zurückgezogen, die zwei Wochen, bin ich so unzufrieden mit mir selber, weil ich dieses Produktivitätsniveau <lacht> nicht nochmal erreiche. Und ähm, ja, also solche Experimente können auch gefährlich sein. Das
1: so, was ich euch jetzt
0: Puh. noch fragen wollte.
1: Und jetzt der Übergang.
0: Womit lenkt ihr euch denn ab?
2: Oh. oh. Mhm, mh.
0: Jetzt ganz offen. Wir sind ja anonym.
2: Ja. ja, laufen gehen. Laufen gehen ist auch so trügerisch, wenn man denkt, boah, da war ich jetzt urproduktiv, da war ich jetzt zwei Stunden laufen, dann muss ich erstmal was kochen. Okay, jetzt muss ich kurz chillen und zack ist es Abend und also dann du es auch. Also das ist, ja, das war ein guter Zeitfresser und Call of Duty muss ich auch ganz ehrlich sagen. Call of Duty.
1: <lacht> aber das, ist es was? Ist es um, um die Freiheit zu verstehen? Ist es was, was du in deiner Arbeitszeit machst, um dich abzulenken? es hört sich eher so nach an, so wo du halt wirklich Zeit rausnimmst, sei es nach der Arbeit oder zum Laufen, halt während der Arbeit.
2: Ach so, ja, es ist schon, also aktuell in der gegebenen Situation, es ist schon während der Arbeitszeiten. Ansonsten, ach so, läuft ich nebenbei, Call of Duty. <lacht> <lacht> Kurz, einmal Warzone gewonnen, gar kein Problem. Ähm, ach so, ihr meint es eher so, wenn ich ja wirklich am Schreibtisch sitze, ja. ja, Social Media ist schon ein großes ja, Problem, das WhatsApp, Handy. Ja. Arbeitskollegen quatschen, Kaffee holen.
0: Es gibt ja. genug.
2: Ja, beim, ich, genug, ja. es ist,
1: also ich, ich finde, ich tue mir das mega schwer und ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber das Komische ist, bei mir die krassesten ablenkenden Gedanken, wo ich halt wirklich, wo mein Kopf warum auch immer sich richtig Gedanken macht, was ich denn alles anders machen könnte, ist halt wirklich, wenn ich mich hinsetze und irgendwas arbeiten sollte. wenn ich Sobald ich ein Paper aufmache, was ich unbedingt lesen sollte, schießen mir 35 Sachen in den Kopf, die ich jetzt kurz noch checken sollte, die ich noch nachsehen sollte, die ich lieber machen sollte. Und das kann echt eben sein, von Handyablenkung zu Social Media oder auch einfach andere Paper zu suchen, Einfach, weil ich mich mit dem Paper nicht auseinandersetzen will. Oder mhm. wenn ich wenn ich schreiben sollte, meinen Daten in einen Code schreiben sollte, statt dass ich das tue, verbringe ich eine halbe Stunde irgendwie auf, auf Econ Twitter oder auf Stack Overflow und ziehe mir 15 Tutorials und und Bücher raus, die ich nie lesen werde. Aber wo ich dann das Gefühl <lacht> habe, war auf jeden Fall auf sehr, da bin ich auf jeden Fall nicht abgelenkt. Ich war sehr produktiv. Aber <lacht> wo was ich dann das ist Gefühl die, hab, dass ich
3: dumm bin. Was ist der größte Versuchung oder was ist eure größte Versuchung? Also was was ist am schwersten quasi nicht zu öffnen? TikTok.
0: Instagram.
3: Instagram haben aber was TikTok und ja, hey, bei mir ist glaube ich schon Call WhatsApp. Call of Duty. <lacht> ja, Call of Duty, das geht schon. Das sind so bei Podcast mir so, das sind so Alter.
0: Ja.
1: So <lacht> eine <lacht> Keine Ahnung. Oh, keine Ahnung.
2: Aufmerksamkeit, love it. Ähm <lacht> nee, bei mir ist glaube ich schon WhatsApp. Call of Duty geht ganz gut. Ich meine, auf der auf der Uni gibt's ja auch keine PlayStation.
3: <lacht> Noch nicht. <lacht> Aber ist das nicht geil? Also, äh, sofort hat uns jetzt zum Medienkonsum hingeleitet, oder? Und jetzt reden wir eigentlich, ist, sind das Medien? Also, ist das jetzt Medienkonsum? Weil eigentlich, ja, schon. Oh Gott, jetzt, jetzt kommen wir die Definitionshengste hier. Okay. Ähm, möchte ich gar nicht, sondern eher so, ja.
0: Bei Hengsten ziehe ich mich raus.
2: <lacht> Nachvollziehbar. Toxic Masculinity. Ich glaube, da, da, da liegt auch wirklich eine große Gefahr, diese Scheinproduktivität. Also so Inhalte, die irgendwie auf den ersten Blick doch irgendwie wertvoll erscheinen oder einem irgendwie auch äh, intellektuell ein gutes Gefühl machen äh, in Bezug auf die eigene Forschung, aber natürlich tatsächlich eigentlich so medium wenig oder medium viel bringen. Ich habe zum Beispiel eine große Faszination für Lebensläufe von anderen Forscherinnen und Forschern und dann gucke ich immer, was die sonst so gemacht haben, womit die so angefangen haben, welchen Unis die waren und so. Das ist super irrelevant, aber ich bin halt da hingekommen, indem ich mir halt einfach ein Paper von denen angucke, auf welcher Uni sind die eigentlich, Ach, wo haben die denn ihren PhD gemacht? Macht. Ja. Warum haben die jetzt ja zuerst geschrieben und es interessiert ja wirklich absolut Nüsse also wenn das jetzt nicht irgendwie so 15 Leute sind die relevant für mich sind, das ist ja wirklich super unwichtig aber es fühlt sich halt an wie so eine Scheinproduktivität, das ist das ist halt das Gefährliche und auf YouTube das gleiche ja. ich hab dann immer so bei den Deep, Deep Dives es gibt ähm, einen tollen äh, YouTube-Kanal, der heißt Sexy Symbols da geht's um um Physik mega geil, F fühlt, sich auch, fühlt sich auch super clever, weil der so Professoren der Physik aus Nottingham sind. Aber ich muss, man muss für sich selber realisieren, es ist trotzdem nur fucking Entertainment für mich. Die schwarzen Löcher haben jetzt mit meiner Forschung lächerlich wenig zu tun, obwohl ich es mir manchmal anders wünschen würde.
0: Aber äh, das heißt, wir teilen die Frage zu Medien oder die Thematik Medienkonsum ist ja einerseits zur Unterhaltung oder für Freizeit mhm. und dann gibt es einmal Medienkonsum, würde ich sagen, um sich informiert zu halten oder sich zu informieren. Mhm. Und ob das jetzt Nachrichten sind oder forschungsrelevant, mhm. das würde ich alles in eine Box tun.
3: Ich habe da vor kurzem einmal den Moment gehabt, da habe ich das Wall Street Journal als App installiert, um während der Unterrichtszeit quasi ein bisschen up-to-date zu sein, in der Hinsicht mehr, und dann schauen wir mhm. halt die Business-Section an. Und habe da drüber gescrollt und da habe ich, hab ich gemerkt, eigentlich, ist das gerade voll umsonst, weil klar mhm. bekomme ich so Updates, aber ich kenne mich mit keinem von den Artikeln dann wirklich aus. Und das mhm. heißt, mir, mir fehlt als Lecturer eigentlich das tiefere Verständnis, wie ich das einordnen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist, äh, ja, ich, ich schieße mal gerade Server in den Fuß, weil ich kann es dann eh nicht optimal verwerten. Und was hilft es ja. mir als Vortragender, wenn ich mich nicht tiefer mit der Materie auseinander kann, also auseinandersetze? Ja, The ich, da würde ich mich eh,
1: würde ich auch interessieren, Eben, jetzt hast du es eigentlich schon angesprochen, aber jetzt wollen wir sagen, eben über den Medienkonsum, neben den Papers, die man liest, ist. seht ihr das es sinnvoll, eigentlich Tagesnachrichten
2: mitzuverfolgen? Das ist das ist mein Lieblingsthema. Danke, dass du es überleitest. Ich mache einen Rant. Ist nicht vollständig meine Position, ich überspitze sie etwas, aber ich halte Tagesnachrichten für absolut irrelevant. Ich halte es <lacht> wirklich für Quatsch, sich Außer jeden spät. Tag reinzuziehen. Ja, ja, und natürlich Call of Duty-Nachrichten, die neuesten Patch-Notes. <lacht> Welche Waffen sind geiler jetzt? <lacht> Was ist genervt worden? Aber alles andere alles ist komplett. Irrelevant. Es ist vollkommen scheißegal, was irgendwie der Bundes, der der Ministerpräsident von Niedersachsen entschieden hat, wenn ich in Wien wohne. Ich verstehe schon, dass es irgendwie ein großes Bedürfnis ist zu wissen, wieso sich die Gesellschaft weiterentwickelt, bla bla bla. Aber ich glaube, dass Tagesnachrichten einem da grundsätzlich im Weg stehen. Und mhm. es eigentlich immer schwieriger ist zu begreifen, was die größeren Dynamiken sind. Wenn man mhm. jeden Tag guckt, was irgendwie Merkel gesagt hat, was der Drosten gesagt hat, man kriegt sowieso mit. Die wichtigen Sachen kriegt man sowieso mit. Und man mhm. sollte, glaube ich, eher die Augen offen halten für wirklich gute, äh, tiefergehende Artikel. Und man wirklich sich davon befreien, wissen zu wollen, was jetzt heute oder gestern entschieden worden ist. Mhm. Who cares? Und ich mache es wirklich so gut wie gar ich habe alle Nachrichtensachen deinstalliert ich gucke die Tagesschau nicht ich gucke nicht auf Spiegel es ist mir wirklich egal es geht mir besser es geht mir besser ich bin glücklicher und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wirklich Dinge verpasst werden. Boris, man und ich könnte. bilde mir ein, warte, und ich bilde mir ein, dass es so. <lacht> das <ist> so <lacht> das ist die größere Dynamik besser besser. Das, ja, das ist
3: mein zentraler Round dieser Folge. Mache mir nicht kaputt. Okay. Das ich. Boris, ich wollte nur sagen, jetzt ist, man merkt fast gar nicht, dass du nicht in Deutschland wohnst. Also, <lacht> <lacht> das Weg, du hast. <lacht> Ja, okay.
2: Was also, gibt's es ja. hier? Kur Kurier. Heute. <lacht>
0: Da würde ich gerne mal noch was zu sagen. Ich habe jetzt zum ersten Mal, äh, äh, also ich wohne manchmal auch in Deutschland und äh, <lacht> habe da die Tagesschau geguckt und äh, verfolge Na, eigentlich gut. auch die Tagesschau.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass die Einordnung wichtiger ist als die einzelne, als das einzelne Tagesgeschehen. Ja.
1: Ich, ich würde, ich finde halt auch eigentlich stimmt's ziemlich was, was der Boris meint, weil im Grunde genommen, man konsumiert meistens Tagesnachrichten ja als Form von Entertainment auch. Also es, es ist, wenn man es runterbricht, ich finde, es hat, um, um das auch vielleicht ein bisschen für uns, äh, als, jetzt, als, als, als wir schimpfen uns Forscher, ich glaube auch, dass das null Mehrwert hat für uns, dass wir über das Tagesgeschehen Bescheid wissen. Über, über, dass wir uns da konstant ähm, irgendwie informt haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich schlauer oder besser wäre. Man würde einfach keine Tagesnachrichten konsumieren, aber nicht jetzt, um zu sagen, okay, stattdessen ähm, liest man nur mehr tiefgehende Profile und Papers. Nee, ich glaube, es wäre einfach besser, man, anstatt dass man Tagesnachrichten liest, dann guckt man halt ein YouTube-Video lieber über was, was man sehen will. Dann zockt man halt ein bisschen, dann guckt man gleich mal Netflix oder so, statt dass man sich irgendwie Tagesnachrichten reinzieht und da Zeit verschwendet und glaubt, man macht irgendwie irgendwas, was einem weiterbringt oder man ist da super informiert. Ähm, ich glaube auch, das stresst einen nur, das hilft einem nicht wirklich viel weiter und es wäre wahrscheinlich echt besser, man, man, wenn man sich irgendwie entertainen will, dann tut man es auch mit irgendeiner blöden Serie oder einem Videospiel und Didi winkt und
3: möchte da auch noch was dazu sagen. <lacht> ja, damit nicht immer ins Wort ich ich bin da voll bei euch eigentlich, weil ich glaube, die Art, wie wir jetzt Medien konsumieren, ist eindeutig oberflächlicher oder viel schneller, viel kürzer. Und sie ändert natürlich unsere Art zu denken auch. Und uns eine unserer Kernfähigkeiten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollte ja sein, das, was wir vorher gesagt haben, wirklich in der Tiefe über ein Thema nachzudenken und dann nehmen wir uns eigentlich diese Fähigkeit, wir bauen sie weiter ab oder also wir zerstören mhm. sie zu einem gewissen Grad, weil wir die ganze Zeit springen. Also es geht von einem Thema zum anderen, von einem Thema zum anderen und keines wird wirklich dann analysiert in der Tiefe. Ja.
0: Aber wie kriegt ihr es dann hin, euch auf dem Laufenden zu halten? Vielleicht nicht tagesaktuell, aber so tendenziell?
3: Podcast. Ich mach, ja, ich glaube Podcast zur Änderung. Ich mache halt wirklich so eine, also so eine Doppelstrategie, wenn ich Lehre habe. Ähm, in der Zeit, wo ich Lehre da schaue ich mal zu so Business News an, weil dann kann ich auch so, ich glaube schon für Studieren ist es oft interessant, wenn du einfach Bezug nimmst auf das Tagesgeschehen, wenn du sagst, okay, habt ihr das gelesen, habt ihr das gesehen, das passiert gerade und das bezieht sich auf unsere Inhalte in der Art und Weise. Aber wenn Urlaub ist, äh, Urlaub, Entschuldigung, wenn hm. wir frei.
2: Ist.
3: <lacht> <lacht> Urlaub, äh, Global Pandemic, äh, Urlaub. Ich, ich glaube unsere Zuhörer, ja, die wissen ja schon, wie ich, also wo ich zu bin, aber dann schalte ich das aus, also dann ist für mich, ja, probiere ich da eigentlich Abstand zu nehmen. Gibt's, ich, ich, bevor, ich habe,
1: ich weiß, was ich gerade angezeigt habe, ähm, aber gibt's irgendein, sowas, 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 was nicht Papers ist, was es nicht klassische Tagesnachrichten sind, was ihr aber gerne konsumiert, um trotzdem irgendwie, up-to-date für uns zu sein. Zum Beispiel für mich, was ich großartig finde, sind ausgewählte Newsletter, zum Beispiel von Nature oder Science oder von, von äh, Psychology Digest, die ich halt bekomme und die gucke ich mir nicht immer an, aber dann, wenn ich einmal im Monat eins aufmache, finde ich es halt unglaublich interessant. Dann ist, sind da auch so kleine Snippets drin, so wie zum Beispiel diesen einen Nature-Artikel da, worauf wir unsere Folge zu Ängsten aufgemacht aufgehängt haben. Der ist, soweit ich mich erinnere, Einerseits ja von einem Kollegen, aber dann auch in meinem Newsletter drin gewesen, bin ich darüber gestolpert. Habt ihr auch so irgendwie sowas, so was jetzt nicht unbedingt äh, Zeit im Bild oder Tagesschau oder sonst was ist, äh, was euch trotzdem so ein cooler Tipp ist, um, um
3: up-to-date zu bleiben als Forscher? Was ich mir überlegt habe, was ich aber noch nicht wirklich äh, implementiert habe, ist so Twitter-Netzwerk. Also hm. wirklich äh, ja. Twitter-Netzwerk für nur das für die Forschung zu machen und das relativ klein zu halten und wirklich nur Leuten zu folgen, die aktuell sind für meine Forschung, weil ich habe das heute gehabt, also wirklich heute, ähm, habe ich einen Tweet von einem Professor gesehen, der genau in meinem Feld ist und das war cool, weil der hat sich genau auf ein Problem bezogen, was ich vor Erwartungen mit einer Professorin quasi äh, besprochen habe und mhm. das war so, das hätte ich sonst nicht gefunden mhm. und ja, Econ Twitter können.
1: ist der Wahnsinn, also so, es gibt ein paar Hashtags, rstats und Econ Twitter, da ist es, also das ist unglaublich, über was man da drüber stolpert, wenn man im Feld ist.
2: Äh, ich hätte noch einen schnellen Tipp, äh, und zwar äh, The Conversation, und das ist ähm, quasi eine News-Webseite, wo die Artikel aber von Wissenschaftlern geschrieben werden, okay. und das sind immer eher so, eine, eher so eine Einordnung, und sie beziehen sich häufig auch ihre eigene Forschung, der Claim ist, Academic Rigor, äh, Academic Rigor, Journalistic Flair. <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich das ganz cool. Das sind, also, das sind wirklich alle, alle Forschungsrichten, nicht nur unser Quatsch. Klingt wie der äh, Spruch auf der Rückseite einer Lind-Schokoladenverpackung. <lacht>
0: <lacht> Mit Traubenus. Finde, unser Claim ist das äh, dann Academic Flair.
2: Without any rigor yeah. Yeah. <lacht> Without any nasty rigor yeah, yeah. Ähm, nee, Also das kann ich empfehlen das, Da, da, da gucke ich immer wieder rein Und die Artikelqualität schwankt Aber immer wieder sind wirklich sehr gute dabei
0: Ja, dann äh, danke für euren Input Ich frage jetzt nochmal Sascha Haben wir heute einen Sponsoren?
1: Man, natürlich haben wir heute einen Sponsor, ich meine, es geht ja nicht, dass sich die wichtigste, die wichtigste Segment ähm, vergessen wird und die Folge wird uns heute gebracht von wirklich den Rettern in unserer Zeit, also ohne dem wir diese Corona-Krise nie überstanden hätten, auch wenn wir das Thema jetzt weglassen wollten. Wir müssen uns noch bei den essentiellen Arbeitern bedanken, also wirklich bei denen, die, 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 <lacht> Mehr die, die das Arbeit. soziale Netzwerk und, und unser Zusammenhalt garantiert haben. Und es geht natürlich um Fitness-Influencer, weil... Eben, was wäre die Quarantäne ohne unternehmerisch denkende Instagram-Models, die uns erklären, wie wir unsere Zeit im Hausarrest sinnvoll nutzen können. Sascha weil,
0: spricht über sich selbst.
1: Ja, genau. Ähm, ist eine Werbung für mich, weil just wenn man denkt, dass die Post-Influencer-Zeitrechnung angefangen hat, geht es dank globaler Pandemie erst so richtig los. Und da kann man alles von fünf Minuten die Woche, um auszusehen wie The Rock bis hin zu 60 Minuten Sexy-Booty-Buster-Workouts. Also Pamela Reif <lacht> und meint. Dauer und Co. sind wirklich für uns hier und zur Stelle und kümmern uns um uns in der Quarantäne. Und also ob das noch nicht genug wäre, gibt es noch Rabattcodes auf Fairtrade, Mandelmail und Tide sport unterwäsche für die eigene Instagram-Karriere. Und daher wollte ich unseren Experten fragen, Didi, welchen Instagram-Influencer
3: hast du deine dicken Wadeln zu verdanken? <lacht> das zeigt doch mal, wie du mich nicht kennst, weil die sind überhaupt nicht dick und ich habe gar keine Influencers, denen ich folge. Also ein das großes Geheimnis. Das,
1: das ich... Geheimnis Du doch seine... irgendwelche
3: Ratenfahrer, oder?
2: Bitte? Hast also du nicht irgendwelche Mountainbiker oder so? Nein, ich bin mein eigener Influencer. Ich bin ein Wow, okay, also pure...
1: Pure Bescheidenheit von Didi. Er ist seine eigene Inspiration.
0: Er stellt seinen Spiegel auf und radelt los.
3: <lacht> Leute, was, und wirklich, was für mich Influencer, was mich voll influenced, sind einfach nur Fotos von Bergen. Das muss ich schon sagen. Ja. Also von einfach Bergen, eine coole, klar, coole Landschaft. Das turnt mir ziemlich ja. an, das gebe ich auf <lacht> ja. okay.
1: Wir tragen halt ziemlich dick auf mit den Euphemismen. Von unserer Seite gibt es deshalb auch einen Rabattcode und zwar einfach nur Desk Reject an euren Lieblingsinfluencer schicken wir Instagram und ihr bekommt das sicher dafür in der nächsten Story 30% auf Oceans Apart oder eine Sephora Beauty Box. Aber nur wenn ihr das dann wirklich hinschreibt. Das wäre wieder unser Segment. Wir sind offiziell gebracht von, äh, gesponsert von der gesamten Influencer-Szene, die wirklich gestanden hinter uns steht. Und wir stehen gestanden hinter unseren ganz wichtigen, essentiellen Fitness-Influencern.
0: Ja. Gut, Gib dann löse ich jetzt gut. mal die Schätzfrage auf. Komm, sag,
2: wenn ich Rest hatte.
0: Zwar, du hast 22 gesagt? 28.
2: Nee, ich habe
1: 38. 38.
0: Ich hab 38. Gesagt. Und Sascha hat was mit 70 gesagt? 73. Am 22. Januar 2020 hat Donald Trump 142 Tweets oh. abgeschickt. What? In seiner äh, Höchstperformance-Stunde hat er 41 Tweets in einer Stunde äh, Na gut. getweetet. Das heißt, alle 90 Sekunden gab es einen neuen Tweet. Oh. Er wird übrigens pro Stunde 30.000 Mal gementioned, das heißt, sein Handy ist eigentlich ein Dauervibrator.
1: Ja, <lacht> irgendwer muss seine Frau befriedigen.
0: Oh Gott. <lacht> okay, vielleicht eine letzte Zeile noch. Also was man alles im Internet findet, ne? Speaking of medien. Konsum und, und Produktivität. Ähm, insgesamt von Jänner, vom 1. Jänner bis zum 28. April, also ungefähr die Tage, die wir in diesem Jahr hatten, hat er schon 1.446 Tweets getweetet. Ist aber,
1: ist aber übrigens ein unheimlich geiler Typ zum Followen auf Twitter. Also das ja, ja, schon das unterhaltsam.
2: Ja. Mache ich leider ja.
1: auch. Ja. Podus, also Geheimtipp. <lacht>
2: Leute, Leute, Leute. Also dann, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Folgt vielen uns Dank. auf Instagram, Facebook und bald vielleicht auch TikTok. Ähm, oh yeah. Wenn euch der Podcast gefällt. Ah, Twitter habe ich vergessen. Sorry, Sascha. Und auf Twitter tweetet Sascha. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast und überall im Podcast-Universum. Ähm, bitte vergebt ein paar Sterne für uns auf Apple Podcast. Schreibt uns eine nette Bewertung. Das hilft uns dabei, unseren Podcast zu finden. An dieser Stelle danke für die ganzen Nachrichten, die angekommen sind bei uns. Wir freuen uns so sehr, wenn ihr uns wirklich schreibt. Ähm, das erste, was wir dann machen, ist ein Screenshot und das in unsere Gruppe posten und dann schreien alle in einem Feed so hohen äh, Tonfall, weil wir uns so freuen. Also, mir wurde es eigentlich verboten, aber ich lese jetzt die Namen auf. Danke, Tim, Dorothea, Dominik, Ming, Heinz, Tom, Lara, Monique, Ricky, Laura, Melanie, Andrea, Anna und Miss Happy 92 für eure ermutigenden Worte.
1: Danke, danke, danke. Es ist echt, äh, echt super, super cooles Gefühl, wenn man dann echt liest, dass, da, dass wir damit Leute auch erreichen und äh, das ist... Dass ist, bis wir mal unser Subscription um 50 Euro im Monat rausbringen, ist das der einzige Dank, den wir uns...
0: das macht auch ein bisschen Angst, weil man sich dann doch bewusst ist, dass Ja,
2: voll! <lacht> ist jedes Mal denke ich oh, so, ey, da war es immer so ein Müll. Und, dann, die, und man geht ja immer davon aus, ja, es hört so meine Arbeitskollegen oh, und meine das Mama, da freut sie sich viel Laune zu hören. Leute. Und mittlerweile hören es halt wirklich Leute, das ist super.
0: Gut, wir wurden aufgenommen in unseren äh, eigenen Studios durch Covid-19. Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions. Die Ad-Musik ist von Dave in Kamas. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub. Und das Logo ist von Stefan Kardusch vom Creative Prism.
2: Alphabetisch. <lacht> alphabetisch mal, Künstlernamen
1: oder alphabetisch richtige Namen? Ja, nee, Künstler. Ich also, sag zum Schluss, ich sag einfach zum Schluss.
0: Na, halt, sag, dann halt Boris, Didi, Sascha.
1: Ja, voll. Boris, ich Sascha. okay. Alter, okay. okay, jetzt. Ähm, jeder, ich zähl runter. Nee, noch nicht, also, nee, ist nicht so ich noch einen Ausschlag drin, Alter. das wird so Horror sein. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eine Stunde lang schneiden, bis ich drauf komme, so oh oh, das war der erste Klatsche. Ähm, passt. Ich zähle, ist jeder bereit? So Fall Nein. ist er nicht. Das geilste war echt, wie ich die letzte Folge geschnitten habe und nur Sophie ihre Tonspur isoliert habe, habe ich so echt zu so gehört: so 3, 2, 1, nichts.
3: <lacht> nur, so ein, nur so ein kurzes so, und dann nichts.
0: <lacht> ich bin
2: bereit.
3: Okay, let's go.